0: Om jag skulle inleda den här podden med att säga eh, så kanske en del skulle irritera sig. Men hur kommer det sig egentligen att vi reagerar på den här typen av tveksamhetsljud? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera några vanliga språkfrågor. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språkvårdsexpert. Välkommen tillbaka Lena lind -Palicki.
1: Tack så mycket.
0: Lena du är lektor i svenska vid Stockholms universitet och så skriver du dessutom språkspalter i Svenska Dagbladet och och jobbade länge som språkvårdare på språkrådet så att du har ju i många år på olika sätt diskuterat, analyserat och kommenterat och besvarat frågor om andra språkbruk. Om vi börjar med ditt eget språkbruk egentligen, finns det någonting du reagerar på i det som du själv går omkring och funderar på?
1: Åh, oh, jag pratar ju så otroligt mycket stockholmska när jag pratar i sådana här sammanhang. Och det hör inte jag själv förrän jag lyssnar på mig själv. Och om jag gör det så tänker jag, herregud vad jag pratar stockholmska. Jag kommer ju inte från Stockholm. Så det kan irritera mig på att det liksom drar så mycket åt det hållet. Och om jag nu ska byta dialekt, varför kan jag inte prata någon neutral variant, tänker jag då. Men det är väldigt omedvetet och jag har svårt att påverka det.
0: Och när du lyssnar på dig själv som du då gör ibland finns det några enstaka ord eller formuleringar som du tänker att den där jag är förtjust i den borde jag använda mer eller finns det sånt som du tänker också att det här kanske jag skulle försöka städa bort, inte använda lika mycket?
1: Ja om jag lyssnar på mig själv så irriterar jag mig hela tiden att jag har tvekljud och säger liksom och typ och har långa pauser och ja, men det finns hur mycket som helst att vara vara självkritisk mot. Men det finns ju ingen människa förutom möjligtvis Horace Engdahl som pratar som man skriver. Och anledningen till att jag säger det om Horace Engdahl det är för att en gång när jag var student och läste litteraturvetenskap så föreläste Horace Engdahl helt utan manus. Han pratade helt fritt. Och det var så fantastiskt för man kunde anteckna precis det han sa. För att han pratade som skrifts det var hela meningar, det var inga tvekljud och så vidare. Men det är ju väldigt få som pratar på det sättet och kanske inte heller föredömligt i alla sammanhang.
0: I det här poddavsnittet så ska vi gå in lite på, på lite olika sätt. Just på sånt som ibland irriterar och som vi reagerar på i språket. Och gemensamt för de här språkfrågorna är att de är anmälningar till språkpolisen. Det är en särskild avdelning på språktidningens webb och där kan man anmäla sånt som, sånt som man reagerar på i språk. Helt enkelt den här frågan den kommer från Nina Jag tycker att ha en relation till används för mycket. TV-reportrar och programledare kan fråga vad har du för relation till Al Pacino? fast personen inte alls känner honom eller till en maträtt eller ett fenomen som norrsken. För mig är att ha en relation till någon att känna den på något sätt om en på långt håll Vad tycker du om den här användningen av relation i just den här konstruktionen har jag en relation till?
1: Jag tycker att det här var en väldigt intressant spaning och jag tror att det det ligger någonting i det. Att vi kanske har börjat använda det här uttrycket lite vidare. Och i det här exemplet som Nina skriver, vad har du för relation till Al Pacino? Där skulle man nästan kunna säga, vad tycker du om Al Pacino? Eller något liknande. Och det kanske vi har gjort tidigare. Om man söker på det här uttrycket i presstext så har det ökat Sen är det väldigt svårt att, att se i vilka användningar det ökat utan att gå in i det närmare. Men jag tror att vi har börjat använda det mera. Det som var intressant är ju att vi blandar ju inte riktigt ihop det här med, Ni är ju inne på att hon skriver så här, för mig är att ha en relation till någon att känna den på något sätt. Och jag skulle säga att det är ju skillnad att ha en relation med och att ha en relation till. Så jag tycker nog ändå att att ha en relation med, då har du ju någon typ av vänskapsrelation eller ett förhållande med någon som du förhoppningsvis känner väl men att ha en relation till det är liksom någonting annat så jag tycker ändå att i språkbruket. Att det görs ganska tydlig skillnad. Det är inte som att vi blandar ihop de här två sakerna. Sen kan man ju som Nina. Ändå tycka att det låter konstigt. Vad har du för relation till Al Pacino. Om du nu egentligen betyder. Vad tycker du om honom.
0: Mm, absolut jag håller med om de här skillnaderna. Om jag skulle säga att jag har en relation med en person. Och så visade det sig sen att. Vi skulle stöta på den här personen och den här personen har inte en aning om vem jag är. Då skulle du nog känna som att men du har ju ljugit för en relation med. Ja, då måste man känna varandra på något sätt. Och relation med indikerar ju tycker jag att det Det Måste vara nära.
1: någon typ av ömsesidighet där.
0: Precis, att jag låter lite som en stalker om jag säger att jag har en relation med
1: Al Pacino.
0: Pacino Medan jag i själva verket bara har affischer hemma på väggen. Vi går vidare till en anmälan från Mats. Han har synpunkter på språkbruket i språktidningen faktiskt. Han skriver så här. Lars Melin är docent i svenska vid Stockholms universitet och populärvetenskaplig författare. Han använder ordet no-brainer flera gånger i språktidningen. Vad är det för ett ord? Ett svenskt ord? Lyckas inte hitta det i Svenska Akademins ordlista. Och det stämmer ju. Det har ju Mats alldeles rätt i. att Slår man upp det här i Svenska Akademins ordlista så hittar där vi inte no-brainer. Hur ska vi se på ord som vi inte hittar i SOL? Är det fritt fram att använda dem? Eller?
1: Det är klart att man kan använda ord som inte finns i SOL. Det finns i ett. Det är många ord i språket som inte finns i S.A.O.L. Det är verkligen bara ett urval av ord. Men det här är ju ett engelskt ord som vi har lånat. På svenska skulle man väl kunna säga icke-fråga kanske. Det är någonting som inte är så viktigt eller det är ett, som ett enkelt val eller vad man ska säga. Och om man kollar lite på det här ordet så har det förekommit ungefär sedan millennieskiftet i svenska i presstext. Och framförallt i sport. Det finns liksom en övervikt till att det används i sport, men även i andra sammanhang. Och det är lite jargongigt, lite slängigt, sådär. men jag tycker att det är en no-brainer. Jag tycker att man kan använda det, men inte kanske i formella texter. Jag skulle inte skriva så i en myndighetstext eller i en mer formell text. Det är ju lite vardagligt och lite slängigt och lite jargongigt, men en no-brainer i de sammanhangen.
0: Precis, om det är den stilen man efterstövar.
1: Ja, precis. Och det kan man ju vilja ibland. Lars Melin kanske tycker att han låter lite tuff när han använder det.
0: Jag som kände Lars lite, eller som mm. sagt, han skriver ju mm. i, i språktidningen ibland. Jag tror att det ligger en hel del i det. Och som sagt, det mm. handlar just om vad man vill signalera med sitt språk och sådär. Mm. Så att, men jag tänkte just det här intressanta argumentet också att ett ord finns inte i S.A.O.L. Och därför underförstått skulle det inte så att säga vara fritt fram att använda det som man vill. Är det en missuppfattning?
1: Ja och nej skulle jag säga. Det är ju en missuppfattning på det sättet att det finns otroligt många ord som inte finns i S.A.O.L. Och om alla ord som vi använder skulle finnas där så skulle det bli liksom en, ett verk i flera band. Det skulle bli en otroligt tjock bok. Det finns till exempel massor av sammansättningar som inte finns i S.A.O.L. Och det finns massor av vardagliga ord. Det finns en massa fackord som vi använder inom fackspråket som inte finns i S.O.L. Men som kanske finns i andra typer av ordböcker. S.O.L. är ju ett rättesnare men det finns också många andra typer. Vi har ju slangordböcker till exempel, fackordböcker och så vidare. Så det är en missuppfattning att alla ord finns i S.O.L. Det man kan säga är att om man skriver ska skriva i kanske ett formellt sammanhang eller måste skriva i ett sammanhang där man är väldigt korrekt då har man ju större användning. Av att kolla så här, finns det här ordet i SOL. Men det betyder ju inte att man inte får använda ord som inte finns där, såklart. Så att det är en missuppfattning som späs på liksom, av också det här med: att du får inte lägga ord i wordfeud om de inte finns i SOL trots att man vet att ordet finns och används. Det är ju en frustration för många.
0: Men så att någonting finns då i S.A.O.L. det kanske är ett tecken då ändå på att det är kanske hyfsat etablerat i allmänspråket åtminstone.
1: Ja men absolut, så är det ju. Men sen kommer det ju alltid finnas ord som till exempel sammansättningar som kanske är jätteetablerade och vanliga men som faktiskt inte förekommer i S.A.O.L. Och det är ju för att man har gjort ett val att bara ta med ett visst urval av sammansättningar. Och det är också så att vi har ju möjlighet i svenskan att göra hur många sammansättningar vi vill som är tillfälliga som är fullt begripliga och inte uppfattas som konstiga. Men det betyder inte att de kommer med i ja, väl. So well.
0: Nästa anmälan kommer från Lars. Ordet predator blir allt vanligare i naturprogram på tv. Jag är ingen språkpurist, men det här ordet är så konstigt. Man tänker på ett förstadium till datorer. Rovdjur är väl ett jättebra ord. Predator känns väldigt onaturligt. Bort med predatorerna. Vårda rovdjuren. Har Lars en poäng här. Är det här lite av ett modeord?
1: Det vet jag faktiskt inte om det är ett modeord, jag kollar alldeles för lite på naturprogram på tv för en uppfattning om det, men anledningen till att man använder det här ordet är att det har en delvis annan betydelse än rovdjur, som jag förstår det och det jag tror kanske har hänt som händer i ganska många sammanhang det är att man använder ord från fackspråket, att predator är ju ett fackspråkligt ord som används och så börjar man använda det även i allmänspråket det kan också vara så det verkar komma från engelskan att de här naturprogrammen är översatta från engelskan, att du kan påverkas därifrån. Men det är lite spekulativt från min sida. Men det verkar finnas, för Lars frågar ju då om man inte kan använda rovdjur istället. Till viss del så verkar det vara samma sak, men det verkar också finnas skillnad i betydelserna då. I alla fall inom fackspråk. Men det är ju möjligt att i vissa sammanhang i de här naturprogrammen så kan man använda rovdjur istället i de sammanhang där det faktiskt betyder samma sak. Och i vissa sammanhang så kanske det inte betyder samma sak. Men jag tror, jag håller med Lars, om att det är ett, ett ord som ju inte är allmänt känt i allmänspråket och så kan vara svårt att förstå. Och det kan man ju behöva tänka på om man sänder ett program på tv- att det här kanske inte är helt enkelt.
0: Men just predator då. Vad har det för betydelse. Som, som rovdjur inte har.
1: Som jag har förstått det. I allmänspråket så säger man ofta att rovdjur. Är djur som dödar andra djur. För att äta upp dem. Och att. Rovdjur då är liksom motsatsen till växtätare i djurriket. Men i en vetenskaplig definition så är rovdjur mycket mer komplext. Nu läser jag innan till här att rovdjur är en vetenskaplig ordning och till den räknas mängder av djurarter där de flesta är köttätare eller allätare medan ett fåtal är växtätare. Så det finns även rovdjur då som är växtätare som till exempel pandor. Men jag är lite ute och tassar på natgammalis. När jag börjar prata om de här definitionerna. Andemeningen är att i fackspråket finns det en viss skillnad på
0: predator
1: och rovdjur.
0: Nästa anmälan, den, ja, det är faktiskt flera stycken personer som har synpunkter på en och samma sak. Och det är också en synpunkt ytterligare då på språkbruket i språktidningen kan man säga. Den första anmälan den kommer från Peter. Och han har reagerat då på att språktidningen väljer stavningen Kviss, k -V -I -S -S, för Ja, ordtester och andra tester på nätet istället för QUI u stavningen Han skriver så här För övrigt trivs jag inte riktigt med den svenska stavningen av det engelska ordet quiz nämligen quiz då k -V -I -S -S. Det får mig alltid att associera till ordet kvissla. För övrigt verkar er egen stavningskontroll på hemsidan då vara lika tveksam till stavningen för när jag skriver just k -V -I -S -S så ändrar den stavningen till viss, alltså v -I -S -S. Efter ett nytt försök levererar den ordet med en röd prickig underställning Strykning. För min egen del uttalar jag ordet på engelska med tonande S men vet att många svenskar har problem med detta också när de talar engelska. Ordet frågesport nu med lite löjväckande så det är inte ett alternativ. Kanske man skulle vara lite motvalls och föreslå att ordet får stå kvar som quiz, alltså Q-U-I-Z. En annan anmälan den kommer från Claes. Han skriver ni använder kviss kviss på er hemsida hitta då inte den här stavningen i svenska akademins ordlista varför? inkonsekvent frågetecken. Sen så skriver Alexandra också jag tror hon är, har lite glimten i ögat här jag vill anmäla ordet kviss, kviss som jag hittade på er sida kviss Q -i -z, är ett engelskt ord och på svenska brukar man kalla det test vilket också är ett engelskt ord men konstigt nog har jag accepterat det antagligen för att fröken sa det i skolan till att börja med genom åren så har det ju varit rätt många som har reagerat på den här stavningen KVISS vad tror du det beror på?
1: Dels tror jag att det beror på att den känns ovan att vi inte har sett den förut och allting som är ovant i språket reagerar vi ofta på, sen tror jag att man kan reagera lite på att den inte riktigt motsvarar det vanligaste uttalet. Jag tror att de flesta kanske inte uttalar det vet så tydligt på det sättet på svenska. Att man inte säger kviss utan att man kanske säger quiz eller så. Och då tycker man att den här stavningen är konstig. Så jag tror att det kanske är det som man reagerar på.
0: Men ur ett språkvårdsperspektiv då, jag tänkte nu var du ju inne på är det att du tycker kanske inte att uttalet och stavningen återspeglar varandra helt och hållet. Tycker du att det här är en lämplig försvenskning av kviss?
1: Om vi hade levt på 50-talet, då hade det här varit en helt naturlig försvenskning skulle jag säga. Den har ju haft lite svårt att sätta sig. Om man söker på det här så får man ju bara nästan träffar på språktidningen och språktidningens så det är ju språktidningen som står som fanbärare för den här stavningen. Men jag tror att om den hade föreslagits tidigare så hade den haft större möjligheter att få genomslag. Jag tror att quiz, alltså den engelska stavningen, var lite för etablerad i svenskan och lite för använd för att den här stavningen skulle få någon, alltså ta över helt och etableras. Och att de, att de flesta liksom känner till det engelska ordet. Tidigare i historien när språkvården har rekommenderat svenska stövningar, det har ju varit under tider där vi har varit sämre på engelska. Där det har funnits många människor i Sverige som inte har kunnat engelska. Man är liksom inte kopplat till den engelska förlagen Och i det här fallet så tror jag att man gör det. Men eh, det är väl du som har infört det här.
0: Det stämmer. Jag tycker ju själv att Dels tycker jag stavningen är ganska rolig, jag tycker att den är lite stökig Och, men jag tror ju också precis som du är inne på här att jag tror att ett skäl till att vissa reagerar att dels så är det här q -U i ljudet i engelskan, det är lite svårt att omsätta. I svensk stavning eller vad man ska säga när man försvenskar det. Men sen är det klart att ett motiv från min sida också när jag valde den här stavningen. Jag var ju ganska övertygad om att rätt många skulle irritera sig på den. Åtminstone i en viss omfattning så är ju irritation positivt om man så att säga vill få uppmärksamhet. Och det har den ju fått. Det har ju varit tidningar som har skrivit artiklar till och med just om den här stavningen. På det sättet så har ju det här knepet fungerat.
1: Det är bara ett PR-trick alltså?
0: Det ärliga svaret är väl både ja och nej. Absolut, det fanns definitivt en sån marknadsföringstanke från min sida när jag tänkte att det här är den stavningen vi borde använda. Absolut. Men sen tycker jag att det är intressant också för att jag tycker att nu det här kan inte jag leda i bevis Men jag tycker att den här typen av kritik Kommer ofta som jag uppfattade Från personer som i ganska många andra sammanhang Förespråkar en lite så puristisk linje Eller har en lite puristisk språksyn Och då tycker jag att den, den här är intressant Och jag tycker det var intressant det du sa också Att vi idag nästan alla svenskar Talar ju någon mån engelska Och vi är så vana vid engelska Ja men direktlån Att vi ser dem ganska ofta och de i ett stadium där de inte anpassats till svenskan. Men därför tyckte jag också det var intressant att du gick tillbaka här om sig till 50-talet ett ord som trålare till exempel tror jag få reagerar på idag att det stavas T R O L A R E. Men det kommer ju från engelskans troller. alltså T R A W-L-E-R. Och det är egentligen också tycker jag om man nu ska jämföra de här mot varandra så finns det så att säga lika mycket brister eller vad man ska kalla det i den här liksom, hur vi överför den här, det här ordet från engelska till svenska.
1: Men det är ju intressant det du säger att det är ofta är samma människor som stör sig eller som är språkpristiska men som stör sig på den här stavningen. Då kan man ju fundera på om det är att man kanske är mer förändringsobenägen att man är språkpurist, vilket jag tror ibland att många som är språkpurister kanske är förändringsobenägna som personer. Men jag tror att det kan hänga ihop, att man gillar inte förändring generellt och då kanske man inte heller gillar den här typen av stavning. Men den går ju helt i linje egentligen med hur språkvården har resonerat under väldigt lång tid, att man ska anpassa engelska lånord till svenskan. Och det blir ju också lättare om man till exempel vill sätta ordet i plural så är det väldigt lätt att quiz då med k v -S -S. Boys i svenska om man säger flera kvissar till exempel. Medan om man tar den engelska stavningen då kan man fundera, vad ska vi göra då? Ska vi ha dubbelsäta liksom i mitten? Ja, det är ingenting som vi brukar se i svenskan. Det kanske man reagerar på. Så det är ju helt i linje med hur språkvården rekommenderar. Men just quiz har ju förekommit i en massa olika stavningar. Och kanske har också att göra med att det är ett ord som, alltså anledningen till att vi tolererar många olika typer av stavningar är väl kanske också att det förekommer ganska mycket i informella sammanhang. Det är inte så att vi i myndighetstext eller i lagtexten skriver quiz. I alla fall inte vad jag, som jag känner till.
0: Du känner alltså inte till svenska quizlagen?
1: Nej, den, den har gått mig förbi. Men jag tänker att som PR-trick så fungerar det bra också. Om man vill komma just till språktidningens kviss. då är det ju lätt googlat. Då kan man ju skriva det ordet.
0: Vi har dessutom köpt domännamnet kviss.se kan jag avslöja.
1: Vad ska du göra med den? Lägga eller quiz?
0: Ja, då kommer du till våra quiz.
1: Ah fantastiskt. Ja, per trick var ordet.
0: Nästa anmälan kommer från Jan-Erik A och ä ö i alla pauser när man pratar och väntar på nästa ord. Många mycket kända återkommande personer i tv gör så. Finns det ingen på tv som kan upplysa dessa om hur illa det låter? Ibland är det, det enda man hör dessa ljud och knappast vad de säger. Att de här är och den typen av ljud. Va vad fyller de för funktion egentligen? De fyller
1: ofta funktionen av en tankepaus. Om talet inte är väldigt planerat eller att man har det skrivet i förväg eller så så använder jag skulle säga alla språkbrukare i princip. Olika typer av utfyllnadsord eller ljud. Det är helt naturligt. Vi använder det i talspråket hela tiden. Och det är ett sätt att visa att ja, men jag är inte riktigt färdig. Jag vill hålla kvar den här talturen. Jag är inte färdig att lämna över den till dig. Och då kanske jag gör ett sådant ljud för att visa det. Det kan ju visa också att ja, men jag behöver tänka efter lite här- eh, och nu sa jag så själv, för att jag tänkte efter vad jag skulle säga. Alla språkbrukare gör det. Det är många som stör sig på det. Och till viss del så kan man ju träna bort det genom att bli medveten om vilken typ av Ord eller ljud man använder. Det kan man göra genom att till exempel lyssna på sig själv. Vilket är extremt plågsamt. Men som jag ibland gör. Bara för att jag själv ska höra den här typen av irritationsmoment. Framförallt om det är i ett större sammanhang. Ibland plågar jag mig själv genom att lyssna på den här podden. Där jag själv är med. Just för att få syn på den typen av saker. Men jag tänker på de här som är på tv. Anledningen till att ingen säger till dem. Du använder de här orden eller ljuden väldigt mycket. Det är ju fattiga ganska ofint att påpeka en sån sak om ingen har bättre om det.
0: Jag tänkte på också det jan erik säger här att han säger att ibland är det det enda man hör dessa ljud. Och det där är väl också lite så som det kan vara att när man så att säga, har ställt in sina öron på ett visst fenomen hos någon som då kanske ja, läser nyheter eller vad någon gör. Då blir man ju ganska lätt fixerad vid det. Visst är det så?
1: Jo men absolut. Och om någon använder en typ av ord eller ljud väldigt mycket så kan det vara extremt störande, såklart. Jag kommer ihåg en lärare som jag hade på högstadiet som sa typ hela tiden. Och till slut så började jag räkna. Så jag satte liksom en pinne varje gång han sa typ på lektionen. Och då lyssnade jag ju såklart inte på innehållet. Och var ofin nog att berätta för honom sen hur många typ han hade använt. Han tog det väldigt bra måste jag säga. Han blev liksom tacksam och sa att det är ingen som har sagt det här till mig förut. Och herregud var det så många. Det här ska jag tänka på. Men det är ju långt ifrån alla som reagerar på det sättet.
0: Jag har faktiskt själv fått ett mejl en gång där någon hade räknat antalet liksom som jag sa i en, ja, någon direktsändning jag minns inte om det var radio eller tv och jag kommer inte ihåg det exakta antalet heller men frågan var ungefär understår det chefredaktören för språktidningen att använda liksom på det här sättet. Så.
1: Men det är ju inte heller konstigt att det är i de sammanhangen som vi använder många sådana vi kanske är lite nervösa om vi ska sitta i direkt sändning. Och om det nu är personer, nu skriver i och för sig Jan-Erik att det är personer som återkommande förekommer i tv. Då borde man kanske bli lite mer medveten. Men om det är människor som är ovana att sitta i radio eller tv så kan det ju bli väldigt många sådana ljud just därför att man är lite nervös.
0: Jag tror att det här mejlet kom för rätt några år sedan nu så att jag tror att jag var mer framförallt tv-ovan då än vi är idag. Ja, men sen så vet jag ju också när jag funderat på det här en del ibland så tar jag upp det här själv ja, men om jag i något sammanhang pratar om irritation och vilken typ av kommentarer man kan få på sitt språkbruk ja, genom mitt jobb så eller liksom när folk reagerar på det hur jag uttrycker mig i tal och skrift så tror jag också att liksom ett sånt här ord som jag slänger in för att jag vill ge skena av att framstå som att jag är lite mer avslappnad än vad jag egentligen är
1: eller försöker du framstå som ung bara ta det här lite ungdomliga språket
0: Ja, det kan nog vara det också. Det kanske, är en, det kanske är en kombination. Nästa anmälan kommer från Margareta. Någon har rundat något hörs ofta nu mera. Varför inte förbigått och sidosatt eller kringgått till exempel? Sorgligt att låta språket bli torftigare och mindre uttrycksfullt. Förresten, det var en socialchef som hade rundat turordningen till vaccineringen, det var där hon hade sett det. Här. Och han fick sparken, berättar Margareta. Att vi använder runda på det här sättet nu. Har Margareta en poäng? Räcker det inte med de här gamla troskärnorna förbigå och sidosätta kringgå?
1: Ja, det är intressant tycker jag att Margareta tycker att språket blir torftigare när vi faktiskt tillför ett nytt ord. Jag skulle säga att nyansrikedomen blir ju större. Vi får ju ett till ord som vi kan använda. Och skillnaden mellan de här orden som på vissa sätt är ganska synonyma det är, det är olika stilvalör. Att runda är ju lite vardagligare, kanske lite slängigare och ganska bra. Det är ju liksom ett bildligt uttryck, en typ av metafor att man går runt någonting. Man går runt ett system eller runt en vaccineringsköj eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker att det snarare tyder på någon typ av kreativitet och nyansrikedom som vi ska bejaka. Och det betyder ju inte att de här orden förbigå och sidosätta och kringgå, alltså att de kommer försvinna ur språket. De behöver vi Också. Men de har ju lite annan stilvalör. Och det är ju en fantastisk möjlighet om vi kan välja på många olika ord så att vi får den där exakta stilvalören som vi är ute efter i just det sammanhanget.
0: Jag använde ju själv runda en hel del. Jag tänkte på det just när jag läste den här anmälan så kom jag på att vi för ett tag sedan så gjorde vi ett poddavsnitt som handlade om att använda en och man som generiskt pronomen. Och så säger jag just i den podden att jag rundar det problemet. Det vill säga jag använder varken en eller man- utan löser det på andra sätt. Och någonstans så tänkte jag väl då. Ja, men när jag använder runda på det sättet. Så tycker jag väl också. Det är klart att jag kan säga kringgå problemet. Men då tycker jag att jag kanske. Framförallt i ett samtal. Som ändå är hyfsat informellt. Så, där, så tycker jag att då kanske jag kliver upp. Några trappsteg för högt. På formalitetsstegen. Tänker jag
1: ja men absolut och där kan man ju säga att du skulle kunna säga kring gå, Det har då liksom en mer formell prägel. Och sidosätta som ett av de andra förslagen Det hade du inte kunnat säga för det betyder ju då delvis någonting annat. Du kan inte säga att jag och sidosätter det här. Det hade betytt någonting annat. Och det visar ju också att de här orden är ju inte helt synonyma. De betyder lite lite olika saker. Och ibland så passar vissa ord orden bättre och ibland så passar andra
0: bättre. Jag tänker själv att om jag hade suttit och skrivit en, en formell text, då hade jag kanske undvikit runda. Och jag tänker du Lena som ju amen, säga, ägnade dig åt forskning också. Jag tänker att om du till exempel skulle skriva en forskningsrapport eller så på svenska då hade du kanske valt kringgå istället för runda. Eller vad tror du?
1: Jo men absolut. Eller så hade jag valt någonting ännu mer akademiskt jag hade skrivit. Exkludera eller någonting. Alltså man anpassar ju hela tiden språket till den typen av text man skriver. Eller så. Och runda skulle jag säga det är väl säkert mycket mycket vanligare i tal eller i informella texter i vardagliga sammanhang men där tycker jag att det fungerar utmärkt.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Lind-Palitski. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Om du har reagerat på något i språket och känner att du vill vädra den här irritationen eller nyfikenheten eller vad det nu kan vara för känsla så kan du anmäla det på språktidningen.se under sektionen Språkpolisen. Och en del av de anmälningarna de diskuterar vi som sagt här i podden. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får jättegärna prenumerera på oss i din poddtjänst eller följa oss i sociala medier där tipsar vi också om nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du vill teckna en prenumeration på Språktidningen så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!